0: Nos hicimos una promesa, los tres, cuando empezó el podcast, que tiene mucho que ver con la rentabilidad del proyecto. Era como que si no hacemos plata con esto, dentro de año y medio, creo que era el, eran como 18 meses la, uh -huh. la, la promesa, matamos el podcast. Era como que, marico, no, no podemos dedicarle tanto tiempo a algo que, que nos está quitando, qué sé yo, recursos, Total, tiempo. Marico. Totalmente. Marico, hay que vivir... No, eso sí es más locura que, lo que me acuerdo cómo se llama pero El de Lima o sea, Exacto El de Lima Mira, siempre tienen nombres de, del liceo público
1: Qué fino que viniste a Chiste Interno Gracias por Gracias por invitarme No, ¿no? marico, qué emoción Porque tenemos demasiadas vainas que hablar eh, Muchas son surrealistas para mí Y estoy seguro que para <risa> ti también en el, en el mejor de los sentidos eh, y eh, ya tenemos, como, ¿cuántos, Adrián? ¿Cuántos episodios? ¿Como 13, 12 por ahí? Este es el 13 Sí, qué bola. Eh, bueno, no sabemos si va a ser el número 13 cuando lo lancemos, pero de en grabación, orden de grabación, En sí. orden de grabación, el, el 13. Eh, y, y coño, eh, hemos ido ahí como afinando la dinámica y una de las que me está gustando Burdo últimamente es arrancar por el final. Y en el caso de tu caso en particular y, y de Escuela de Nadas, Marico, lo que yo viví el viernes pasado fue una vaina muy demente. O sea, porque para mí, yo le escribí un, un, un texto a Nacho, no sé si te lo mostró, que le dije, marico, qué bolas que yo en este lugar, en el Jackie Gleason Theater, he visto a Air, a Phoenix, a Father John Mitzi, a Bill Maher como tres veces. Jack White. A Jack White. He visto tantas vainas increíbles y a tres carajos que trabajaron en Pro. <risa> <risa> y, 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 y me fui qué con arreglar. mi hermana, me fui con mi hermana, eh, que es súper fan, por cierto. Mi hermana es fan así desde the original, ah, del, desde cool, el no principio. Sabía. Yo tampoco. O sea, yo me, me enteré hace como un año algo así, pero ella era de esas fans desde el... Y es fan casi sí, del Cuartico y todo. Es una de esas ¿sabes? podcasters eh, addicts. Eh, y... Y llegué al teatro y vi esa de Primero me sentí como de 700 años. Y qué marico, qué bolas.
2: la Oye, Juventud.
1: Los lo carajitos, mira los carajitos. Mira los carajitos. Y bueno, nada, verlos, marico, eh, no solo haciendo un show, mo montándose en la ola de la del éxito de Escuela de Nada, sino montando un show. O sea, de verdad, una producción arrechísima, bien escrita, audiovisual, con... O sea, dije, ¿sabes esto es ¿Mm? un o sea, sentí que estaba viendo un lecho en vivo, o sea, esa fue la, como la sensación que me ¿Qué dio. Recho. Entonces, nada, primero, felicitate por la vaina, pero quiero que me cuentes y después entraremos en detalle de cómo llegaron ustedes a, a este peo en, en el que están metidos. Ahorita la gira ya se acaba de terminar, básicamente, o por lo menos la, la parte, de, la parte de, en, Estados de Estados Unidos. Eh, eh, marico, que me cuentes la experiencia, cómo lo viste tú y, y qué es esa sensación de llenar un teatro tan legendario.
0: Bueno, primero para darle un poquito de contexto a la gente, eh, es demasiado recho que me digas eso porque, para el que no lo sabe, tú fuiste mi jefe en, en Caracas, en Plop. Dice y el intento. <risas> y, coño, y, vivimos una vaina, una etapa como bastante... Eh, sí, no sé si novata de mi parte o bastante inicial en mi carrera, que, coño, que, que después de verlo así en retrospectiva, coño, 10, 12 años después, es como demasiado recho que... Que coño, que me digas eso en tu podcast, además. Eso uh -huh. es como lo más, lo más lindo del primer mensaje. Ahora, pensando ya en Escuela de Nada, coño, esto... O sea, yo siento que todavía no lo he asimilado al 100%. Eh, esto fue una gira de bares mezclándola con arenas. Y, y es raro porque hay gente que piensa que Escuela de Nada vive de la diáspora venezolana. Y de repente, cuando entras a un show... Y le preguntas de dónde vienen, de dónde son. Hay un gran porcentaje que ni siquiera tiene que ver con Venezuela. Y eso es como... O sea, como que tú te preguntas por qué estás
2: acá. Los números no dan para que sea nada más la diáspora.
0: Tú lo entiendes. Claro. O sea, es ra porque, porque somos tres carajos que no, no nos hemos alejado de nuestra, de nuestra manera
1: de hablar. No, ese probablemente es el secreto. O sea, la, la autenticidad es una vaina que se que se percibe y la gente valora. Eh.
0: Y, y es una vaina muy, muy arrecha y, y lo aprecio muchísimo porque me ha llevado a lugares que fuera de escuela de nada jamás hubiese conocido, y es demasiado fino. Eh, en el caso del teatro del Fillmore, que fue el cierre de la gira en Estados Unidos, detrás del Fillmore hay una pared gigante donde tienen todos los flyers Yo de los visto. eventos que... que sí, Johnny Cash. O sea, una, una, que, y hay vainas increíbles... Pero particularmente hay mucho, mucha, mucho músico que yo escucho. Que es que sí, si Deftones, eh, qué sé yo, bandas como de esa, de esa índole, ¿no? Y yo decía como que mierda, siempre qué me rey, pasaba. Como que marico, qué loco que, que tres bichos hablando paja estén aquí en este teatro lleno, agotado. Y siempre pasa que hay un pequeño prejuicio de parte de la organización siempre de cada teatro. No, no, es, no es un prejuicio chimbo, sino más bien en el buen sentido de la palabra, de que no nos conocen claro. y de repente bien, llegan tres bichos carajo. y que quieren mover unas luces y que quieren poner unas vainas aquí que Justin Timberlake no me pidió que pusieran unas luces especiales. ¿Sabes? Como que porque estos bichos me están pidiendo algo. Y es demasiado recho el momento en el que se llena el teatro... Y los técnicos nos agradecen, nos se acercan y que, marico, yo no sé quiénes son ustedes, pero esto, está, esto no pasa, esto no pasa, es demasiado derecho. Claro, ahora sí entiendo esa con... exigencia que me pediste hace rato, y disculpa si sí, sí, fue raro, pero ahora, marico, claro, ya entiendo de dónde viene todo esto. Claro. O sea, tienen algo armado, no es, no es cualquier cosa, y qué fino que, que ocurra así. Este... No, nah, yo estoy viviendo un sueño. O sea, yo estoy viviendo un sueño 100%. Y... ¿Qué tan
1: cansado estás? Porque ¿cuánto tiempo tienes fuera de tu casa? ¿Cuándo cuánto te fuiste de México para, para la vida? Me
0: fui el 27 de agosto. Y todavía no he vuelto a mi casa. ¡Wow! Eh, estoy completamente destruido. Eh, mamado, agotado física y mentalmente. Sobre todo mentalmente. Creo que en Orlando, que fue lo último que hicimos antes de ya venirme para acá a pasar tres días. Estoy pasando tres días en Miami como para... Te lo contaba fuera de cámara, ¿no? Como descomprimirme, quiero ir a la playa, quiero descansar, quiero... Sí, como alejarme un poquito de cualquier vaina relacionada a Escuela de Nada que siento que llegué al tope de de mi... O sea, fueron o sea ya estaba rozando la intransigencia con la Escuela de Nada. O sea, donde ya necesitaba como que, marico, necesito ir al cine, ¿sabes? Como ver una película en Netflix o poder meterme en Twitter más de 10 minutos. O sea, o no hacer como, más, a nada, a no promocionar no algo. algo. O sea, o a no promocionar algo que además es una vaina que me, que, que siento que molesta demasiado a la gente que me sigue. Porque, para nada, para nada. Claro, pero estoy promocionando... Para eso una gira una, una de Estados Unidos. Claro. Y el... El pana está en otro lado. Y el 80% restante de la gente que me sigue está que sí, marico, estoy ya harto de tu flyer de Semper Dicho. O sea, <risa> <risa> dame algo. O sea, dame, dame un, un... No sé, cualquier cosa. De hecho, los episodios se han visto un poco afectados por eso porque están como muy... muy relacionados a, a lo que estamos viviendo. Entonces, de repente, hacemos un episodio en vivo en Chicago y es hablar de cómo nos va en Chicago. Entonces, to, como que todo siempre... Se ha ido muy hacia allá. Eh... Pero, pero sí, así una... a mí A mí
1: me parece impresionante, se lo decía el otro día a Nacho, que almorcé con él, que era como que, que no hayan parado de hacer episodios mientras. O sea, muchos podcasts decían, ok, break, vamos a una gira. Claro. Y después volvemos a grabar. Pero yo creo que ustedes más bien el secreto y la magia está en no parar. O sea, es como que hay una promesa. Episodios todo el tiempo. Es como que. Y contenido lo sacan de todos lados, pues, o sea, de todas estas experiencias y. Una gira siempre da mucho material. Estoy seguro.
0: Es que creo que nos comprometimos al principio del podcast con la idea de, de no podemos fallarle a la gente, no podemos dejar de sacar episodios, porque la constancia, sí. en este momento en internet, como que siento que ya es más valorada que, que incluso el talento. Y ya cuando haces eh, 500 episodios seguidos, donde no hay respetas ni siquiera una semana, pues, así, marico, se, se muera tu mamá. O sea, así vamos a hacer contenido, sea lo que sea, y hemos hecho, hemos hecho vainas, marico, arrecho entre nosotros, eh, con, sí, o sea, muertes de por medio, eh, unos en, enfermos. O sea, como que no hemos irrespetado de ninguna manera eso porque sentimos que tenemos un compromiso con la gente y es como una pequeña promesa que le hicimos. Entonces, como que no queremos, creo que ya más bien ya la vaina pasó a ser una vaina de ego, sí. que es como que, marico, te prometí algo y no quiero quedar como un huevón, ¿sabes? Como que... Claro. Como que la, va por ahí.
1: Bueno, y también por lo que estás diciendo. Hay una cierta creencia en ti que esa constancia es parte de lo que está pagando el éxito del proyecto. Y es como que si yo le... Es como, I need to keep feeding the animals. Sin o sea, duda es lo que sigue trayendo gente. Sí. Sin duda.
0: Hay gente que no lo sabe, pero... No sé, en algún momento de internet, cuando yo hacía que si el test incómodo, por ejemplo, a mí me funcionó mucho hacer 10 episodios seguidos. Uh -huh. Y 10 episodios para... El test incómodo tiene solamente 12 episodios. O sea, la gente pensaría que es más por lo que generó.
1: Sí, es como Pero, la presidencial, que son, que sí, seis episodios.
0: Bueno, dos episodios y eso fue lo que salió. Al episodio número cuatro, cinco, el Tejín como ya era algo conocido. Y hubo un momento en Internet en que esa era la fórmula, como que si tú haces cinco o diez episodios buenos de algo, te garantizamos, la, la Internet te garantiza un, como un empuje, sí, como que claro. vas a tener una comunidad de algo. Sí. Ya no es así. No. Hay demasiada competencia, hay demasiada gente haciendo contenido. Estamos muy saturados de vainas, de, de formatos, sobre todo de podcast. Y, y, coño, ahora tienes que medio partirte el culo, ¿no? Tienes que hacer un poquito más de lo que hacías antes, de lo que tú creías que era lo que te llevaba a un lugar.
1: Un ejemplo perfecto que yo lo he visto con mi chamo de ocho años es Mr. Beast. las has parado O sea, empezó con unos sabes que sí, reviews de vainas y ahorita o se ves los episodios y ya... Literalmente se la perdieron, pues están explotando. Mi vaina preferida de él
2: es que el carajo contrata a actores de doblaje famosos para que le hagan su voz en los en distintos otros países. En China, sí. no sé, me la invento, pero la gente como que brother, eres Tom Cruise en China, ¿sabes? O eres Homero Simpson, o ¿eres? Y el pan ha tenido como que ese edge de hacemos el mismo video, lo doblamos y aparte a alguien famoso, ¡boom!
1: demasiado crack al Y me vino día. la
0: inteligencia artificial y dijo, marico, yo te lo hago más fácil. Yo ¿sabes? te lo hago más fácil. Exacto.
1: Ya no tienes que ni siquiera <risas> pedir eso eso Porque estás contratando
0: preocup... unos bichos. <risas>
1: <risas> Qué locura. Mira, vamos a quedarnos un pelín en... Me interesa la historia de Escuela de Nada. Eh, que me eches ese cuento un poquito y la, la audiencia de, de cómo nace el proyecto. De... Porque esas venas nunca son... Este es el plan y aquí vamos a llegar. Es como que uno a veces está en la busca de algo que funcione, estirar y a ver si algo pega... Claro. Hay un struggle detrás, no se sabe bien cómo es el peo. Eh, ¿Cómo fue, cómo se origina el proyecto? Esto bueno, es en, qué, ¿En qué año?
0: Esto fue en el 2018. Okay. A principios de 2018, eh, yo tenía año y medio viviendo ya en México, año y tres meses viviendo en México. ¿Y qué
1: estabas haciendo en ese momento en México?
0: Yo trabajaba en una, en una productora que se llama Coyote, bueno, se llamaba, no sé si existe todavía, Coyote Media House. Ok. Eh, Trabajaba con muchos amigos en México. Bueno, tú lo sabes, hay demasiada gente conocida. Esta productora hacía comerciales de televisión y hacía una que otra cosita para internet. Yo trabajaba ahí. Eh, yo había llegado de Chile. Yo viví en Chile desde 2015, principios de 2015 hasta finales de 2016.
1: Tus años dorados, ¿no? Tú, tú mis ves, años dorados, sí. mis sí. años más queridos. En, <risa> <risa> en
0: mi carrera profesional. No, eh... Tío. O después hablamos de no, no, Chile. Vamos a quedarnos en, en escuela de nada. Me, me mudé a México y, coño, tenía ya cuatro años. Yo he tenido la suerte, esto es una vaina muy loca, que no estos cálculos que yo me saco en mi cabeza siempre. Yo he tenido la suerte de que cada cuatro años algo ha pegado de lo que he hecho. Ok. Fue el, el tejín cómodo, explotó en el 2010. Luego... En el 2014 hicimos temporada de conejos que sí. lo hicimos juntos en Plop y en el 2018 salió de escuela de nada. Eh, dentro de ese cálculo que no tiene ningún tipo de lógica, es simplemente suerte, yo decía, marico, ¿qué va a pasar este año? Hay que hacer algo, quiero... quiero o sea, que si no, si no pasa, ¿qué, qué voy se a hacer cum yo? Se se cumple la... Me da demasiada la idea seguir siendo sí. empleado, marico. Es una idea que me tenía harto y de verdad, o sea, estaba muy, muy harto de, de, de tener que entender los códigos que que nunca he manejado también, porque eso hay gente que como que le pasa por encima a eso y se acostumbra, pero yo siento que me, me costó mucho. Sí. O sea, me costó mucho entrar en, 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 en el mercado profesional de Chile, me estaba costando entrar en el mexicano, y la única manera de, de, de solucionar eso era tener algo propio, pero yo no sabía si iba a funcionar. Al final era un formato que estaba muy, muy, muy crudo,
1: a pesar de que es viejísimo. No, y, y yo creo que lo crudo era justamente esa parte que mencionas, que es como el elephant in the room, que es el cómo yo puedo monetizar esto. Cómo puedo yo crear una comunidad y que esa comunidad no tenga que esperar a un patrocinante o a un medio de comunicación que lo, que lo pague, sino que ella toma, aquí está, toma mi dinero. Y yo creo que eso no existía hasta, hasta Patreon, básicamente. Es más, yo, yo siempre lo digo, con Isla Presidencial, de repente las cosas hubiesen sido distintas, si hubiese existido esos modelos en esa época, nosotros tuvimos que recurrir dentro de toda la vida de escuela de ir a... Señor Google, nos puede dar dinero para hacer más episodios. Y bueno, imagínate, o sea,
0: yo, imagínate tener que hacer eso, tres carajos que no tienen ningún tipo de contacto tampoco con nadie. Es ¿Cómo? como... ¿Por es eso? raro. Eh, de hecho, o sea, Patreon sí nos cambió la vida por completo. Más allá del contenido y más allá de los números de escuela, de nada... Hasta hoy, hasta el sol de hoy, nos cuesta demasiado conseguir clientes. Uh -huh. O sea, eh, claro. todo el mundo nos conoce, todo el mundo sabe quiénes somos, pero como que no, no sabemos dar ese paso de, de a nivel... Eh,
2: Empaquetarte como algo con clientes. O, o sea, no es que Para... no sabemos,
0: sino que siento que, que es raro. O sea, sí. eh, eh, y nuestra filosofía también de contenido va muy alejado a eso, a tener que vendernos, a tener que... Yo que creo que repente, es como que
1: decidieron otro... Es como el que paga HBO es justamente para no tener que ver los comerciales. Pues es como que hay un modelo o el otro y más bien el híbrido donde tú estás pagando una suscripción y además te estén bombardeando de, de patrocinantes y vainas donde puede donde sentirse raro. Puedes sentirse que que raro. Pagando, entonces, entonces al final es como que... Yo lo veía así. Es como que los patrocinantes eran como el sacrificio que uno tenía que hacer para poder salirse con la suya y hacer el contenido. Exacto. Pero si logras que ahora la audiencia directamente te... O sea, como ir al cine, pues, te pago porque quiero ver la película. Eh, ya, está, ya no necesito. O sea, es
0: que, ¿sabes qué pasa? que, adiós, en, algún, en algún momento de la historia del contenido en internet, como que los patrocinantes y las marcas eh, sentían que tenían el poder sobre los creadores de contenido. Entonces, era como que, yo sé que este dicho me necesita. O sí. yo sé que me necesitas y yo sé que tú, yo tengo la plata y, y yo te voy a moldear en algún momento. Cuando tú me vengas a pedir plata, yo voy a moldear eso. Sí. Y eso me da ladilla. Ahora, a mí eso los, me parece lo peor. los
1: patrocinantes se siguen beneficiando de lo que ustedes hacen, se asumo yo. Indirectamente. Los Google Ads y un montón de vainas que me imagino que habrá por ahí que no es directamente haciendo la negociación contigo, pero ese dinero, una parte, ya que ustedes, asumo yo.
0: Yo sentía que era, que era una manipulación ladillísima a la que estábamos como... A la que no, de la que no podíamos huir. Y, bueno, nació Escuela de Nada y eh, quisimos hacer este podcast donde se suponía que somos tres amigos hablando en un estudio de, o sea, de, de grabación. la idea original viene de ti. La idea original, eh, el concepto del podcast fue creado por mí. Okay. Eh, en algún momento como que nos juntamos los tres y dijimos, vamos a hacer algo juntos, eh, que puede salir. Y yo les dije de repente, un día de la nada, miren, tengo el concepto, se llama así, vamos a hacer esto, ¿qué opinan? Vamos a hacerlo de una. Compramos equipos. Teníamos... Eh, yo recuerdo que... Compré algunos equipos y nos tenía otros. Y hicimos un pequeño... ¿Dónde fue el Con La, la Bestia. Ah, ok. La Bestia es una sala de ensayo de Ciudad de México. Ok. Creo que... creería yo que es la sala de ensayos alternativa más famosa de México. Sin duda. Porque todo el mundo ensaya ahí. Tienen un estudio de grabación muy cool. Y hablé con Mario, que era, es amigo mío desde hace muchísimos años en Caracas... Y le dije que si me podía dar un estudio de grabación a cambio de una mención en cada episodio. Y así fue. De hecho, tú escuchas los primeros 100 episodios de Escuela de Nada y es Gracias a la Bestia, la mejor sala de ensayo de Ciudad de México. Y siempre <risa> wink, lo decíamos. Wink. Y se volvió algo... <risa> Como parte de la cultura del podcast. O sea, bueno, fue una, es una claro, vena claro. que hasta en los shows en vivo
1: decíamos. Bueno, ya que lo mencionas. <risa> gracias es que a la bestia también. Este podcast está gracias a Astro Studios, que es este lugar arrechísimo <risa> donde grabamos. ¿Qué opinas de este, de este lugar? ¿no? Está Parece bellísimo. Brutal, ¿no?
0: Está bellísimo, sí, sí. Es Honestamente, una, sí.
1: Es una bella capsulita de, para poder ese contenido. Así que bueno, ya saben, AstroStudio.com, aquí liderado por el gran yeah, Adrián. Yeah. AstroStudio.com. AstroStudio.com. <ríe> eh, Nada. Eh, bueno, entonces, ajá, Entonces empiezan, se reúnen. ¿qué, qué, Nos sentamos estar... en un Starbucks en México.
0: Eh, bueno, soltamos todo lo que teníamos en la cabeza cada uno. Logramos este deal con la bestia. Y grabamos el primer episodio, que no salió. Un primer episodio que... Que, bueno, fue una mierda, ¿no? Como todo primer episodio de eh, todo un yo, piloto.
1: Yo lo llamo episodio cero, que es el que Es, sale. es el episodio cero. <ríe> el que, y tratamos, no quedó tan bien, volvamos a intentar. De
0: hecho, solamente hemos tenido dos episodios en, en la vida de Escuela de NAC que no han salido. Ok. El primero fue este, uh -huh. este episodio cero, que de verdad fue nefasto.
1: ¿Qué lo hacía malo? ¿El ritmo? La,
0: bueno, im la... imagínate que nosotros en ese momento... Pensábamos que era malo. O sea, imagínate la locura que ahorita yo veo el primer episodio de Escuela de Nada y es... ¿El, ¿El
1: verdadero primer episodio? El, ver, el verdadero o sea,
0: primer episodio para mí es, es raro,
1: ¿sabes? Sí, claro. Yo sí. siempre le digo a la gente, vean, hagan el ejercicio de ver el primer episodio de Los Simpsons. Sí. Hagan, hagan eso. Okay. Se van a traumar. No va a poder creer lo mal que Marico, están con dibujos. toda Family es, es la misma vaina. Toda vaina. vaina. Horrible. Todo bueno. lo, todo. Yo el otro día hice el ejercicio así porque se lo quería mostrar a mi chamo, lo cual fue un foul horrible. Le mostréis la Presidencial y lo, me quería matar. Me sentía que iba a uno por hora. O sea, la vaina eh, era así como que... Eh, muy loco como sí. cambia tu, tu percepción
0: del contenido y... y y bueno, los Simpsons eran, eran horribles y no quiere decir que ahorita yo sea bello, pero tú ves los primeros episodios de Escuela de Nada y los tres éramos como los Simpsons <ríe> dibujados desde los
1: 80. Seguro, estoy seguro. Ahora, ahora voy a tener que poner el link del primer episodio de Escuela de Nada en el, en el newsletter.
0: Y bueno, salió ese episodio. El segundo episodio que no salió fue uno con Lazo, porque okay. a Lazo se le fue el yoyo. -yo soltando un poco de cuentos personales y luego se arrepintió y nos dijo no marico esto no puede salir y nosotros dije marico no me hagas esto o sea que ladilla y al final le hicimos caso y, y se engabe todo ese episodio ni siquiera sabemos dónde está si lo llevo conseguir sí, lo vamos a lanzar uh, obviamente <risa> vamos a poner un clip aquí todos
1: obviamente culpo demasiado a Nacho de haber agarrado ese file y, y haberlo borrado por su amigo eh, Ajá, entonces arrancan, sale el primer episodio verdadero. Arranca. De ¿Y escuela. Cómo, cómo es esa primera etapa, eh, viéndola en perspectiva?
0: Bueno, el, al episodio número cuatro, ya empezamos a sentir una vaina que nunca en mi vida había sentido, que es que la gente se montaba demasiado sobre el contenido. Mm. Por cada episodio salían 100 memes, 200 memes. Y era como que marico, qué, qué loco reche. que nos están viendo, no sé, 5.000 personas, porque creo que era ese, ese fue como el número inicial.
1: Como Un buen si, número. Sí, muy buen número.
0: Sí. Como 5.000 personas, 5.000 views por episodio. ¿Y cómo es posible que mi cuenta de Twitter esté explotada de, de referencias, de memes, de gente que quiere compartir algo relacionado a lo que yo dije en el episodio? Y todo por, por, por simplemente una conversación que tenemos incluso fuera de cámara. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí. Es muy raro. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo especial. Que no sé si diferente, pero sí era especial. O sea, era como que la gente hacía mucho clic con nosotros y, y, y era como que mierda, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Nos hicimos una promesa, los tres, cuando empezó el podcast, que tiene mucho que ver con la rentabilidad del proyecto. Era como que si no hacemos plata con esto, dentro de año y medio, creo que era el, eran como 18 meses la, la, la promesa, Matamos el podcast. Era como que, Marico, no, no podemos dedicarle tanto tiempo a algo que, que nos está quitando, qué sé yo, recursos, Total, tiempo. Marico. Totalmente. Marico, hay que vivir. O sea, son muchas vainas que, que, <risa> que no, no podemos estar invirtiendo de gratis. Y al año vimos el primer peso gracias a, a Escuela de Nada, eh, gracias a Patreon, gracias a, a, a la monetización de YouTube también, que nos ayudó mucho, que nunca es grande no es tan grande como hace 10 años, pero a nosotros nos ayudó muchísimo y claro. ya empezamos a, a visualizar qué tanto podíamos ganar y dejar nuestros trabajos. Cris claro. eh, y yo trabajábamos, Ignacio no, pero Cris y yo estábamos en la misma agencia, en, en Coyote. Y, y mierda, fue como... Hay que dar el paso de, de, de... Vamos a ganar un poquito menos de lo que nos pagan aquí en la agencia, pero seguramente va a ocurrir algo claro. en algún momento. Al año... Eh, Escuela de Nada le fue muy, muy bien. O sea, ya era como un podcast. En este,
1: ¿En este momento cómo era el ritmo semanal? ¿Un episodio a la semana? ¿Dos a la semana? ¿Cómo estaba? No,
0: al principio era un episodio a la semana. Okay. Empezamos con un episodio a la semana y, y ya, sencillo. ¿no? Y Tampoco, sin,
1: sin Paywall ni nada, ni Patreon. Sino no teníamos Patreon. Simplemente armar la comunidad.
0: Simplemente armar la comunidad. Eh, en algún momento, cuando Patreon salió, yo creo que esto fue como el segundo año, Spotify nos ofreció comprar el podcast. Nos ofreció comprarlo y creo que la negociación iba algo así como por 10 mil dólares al mes. Era algo así. Eh, fue como un, un tomidame de propuestas y al final nunca se dio. No sé cómo, no recuerdo cómo habrá quedado. Y estuvimos a punto de firmar eso. O sea, estuvimos a nada de, de ¿será que lo hacemos? será que
1: Ojo, porque 10 mil dólares en México no necesariamente suena como... Demasiado mal, suena como algo...
0: No, 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 es lo mejor. Por eso. O claro. sea, que tú dices
1: aquí 10 mil dólares en Miami sí, y es es. como que,
0: ajá, bueno. Sí, no, no, es, es muy diferente. En México, marico, o sea, 3.333 para cada uno. Claro, marico. <ríe> eh, es, una, es una buena plata. Es una buena plata. En también. ese momento, sobre todo, capaz las cosas han cambiado un poquito en México con la inflación y eso, pero, pero coño, ganar 3 mil dólares por hablar paja sí. y que no tenías ningún tipo de propósito que vaya, fuese más allá de, de esa cantidad de dinero... Era como...
1: Lo tomo, sí. Y,
0: y por alguna razón, como que le dije a estos bichos, marico, no vamos a seguir haciendo esto nosotros. O sea, como que estoy seguro de que la vaina va a agarrar, va a agarrar atracción, nos va a ir muy bien y, 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 y listo. Eso fue lo que pasó. O sea, ahí mismo como a los seis meses agarró vuelo, pero de una manera impresionante, sobre todo por Patreon. Patreon nos permitió, coño, rentabilizar de una manera muy, muy brutal. Claro. Y a día de hoy estamos entre los cinco creadores de contenido más rentables para Patreon en Latinoamérica. wow Y es una vaina que, que coño, de, de la que estoy muy agradecido con la gente. Obviamente Total. Eh, la comunidad que formamos y, y que se ha expandido en diferentes plataformas no tiene ni idea de lo mucho que nos ha ayudado a, a crecer nuestro proyecto.
2: También recibieron una mención de Spotify, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que están entre... Top eh, podcast, si no recuerdo en español.
0: Eso fue porque Spotify empezó, lanzó el feature de, de video podcast. Ya. Yeah. Y cuando lo lanzó, uno de los podcasts más escuchados de video podcast era Escuela de Nada.
2: Claro. Y...
0: ¿Cómo es que se llama el, el CEO de, de, Ni de Spotify? Ni idea. Eh, Daniel Eck. Uh -huh. Daniel Eck lo tuiteó. Ah,
1: ya, eso fue lo que pasó. Y cuando perdón. lo
0: tuiteó... O sea, tuiteó como que los videopodcasts están... Están
1: tan andén.
0: Exacto. Puso una foto y salía a Escuela de Nada en la esquina junto a Juan Pazurita y no sé qué. O sea, claro. Imagínate ver eso, ¿sabes? Como
2: que
1: marico, <risa> qué locura. Sí. qué, qué locura, locura haber llegado ahí. Entonces nada, explota la vaina. Ar en el Patreon, empiezan a monetizar y que renunciaron el mismo día.
0: No sé si el mismo día, pero... Pero no, creo que Chris ya había renunciado eh, a ese lugar... Yo me quedé hasta el final porque, marico, ya estaba... O sea, como que yo, yo siempre he sido muy ansioso con, con el tema del dinero. Como que obviamente viene de... Es la consecuencia de una situación económica que vivía en Venezuela donde no tenía absolutamente nada. Y vivía mucho de lo que yo creaba. Sí. Dependía mucho de mí. Y nunca fui tan cegado como para dejar mi... mi, mi para, como para vivir del freelance. O sea, eso, eso es muy cegado, marico. La sí. gente que lo hace y... Y si arriesga, me parece que es la vaina más admirable del mundo. Yo no... A mí como que me da un poco de miedo y que de repente me fuera mal y no tener mi 30 y mi 15 y 30, o sea, es como que me da, no sé, claro, a la idea. Claro. Y, eh, y vivir esa ansiedad como que me hizo tardar un poquito de más renunciando al trabajo de México. Vale. Y bueno, al final lo hice. Eh, yo también había paralelamente montado una agencia... Eh, una, sí, como, como agencia sin, sin, sin oficinas, donde yo ofrecía servicios como estratégicos para lanzar algo. Okay. También desarrollamos que si sí, el universo de los GIF en GIF y para la gente. Eh, no hay nada, en verdad, cool. Y eso me ayudó, por ejemplo, a comprar mi primer carro. Yo nunca tuve carro en Caracas. Entonces, que imagínate que... Que de repente, gracias a que hables paja, te compres un primer carro en México. Sí. Marico, eso sea, era que casi que me lo daban así, era para llorar. O sea, claro, me compré marico. un Corolla, me acuerdo. Y fue que sí, Marico, qué bolas que escuela de nada me está dando esto.
2: Aparte de agencia, me imagino, ¿no?
0: Claro, obviamente, como que sumas un poco de vainas, ¿no? Pero. Marico, esos dos, hace hecho, dos marico, años me estaban mandando un buen. ¿sabes? Como inviable
2: va a sí, claro.
0: Es muy loco, es muy loco. Y. Y nada, y, y a partir de ahí, como que todo empezó como a despegar más. Yo claro. creo que es una vaina muy mía. No sé si será así o, o simplemente hice vainas que, de las que no estoy tan consciente ahorita. Pero no pararle tanta bola al dinero y a lo que generamos ha hecho que de verdad las vainas como que fluyan un
1: poquito. Sí, eso tiene demasiado que ver. Eh, hay algo ahí. No sé, es como que el dinero también necesita que lo flirtees un pelín. Que si le paras sí. mucha bola, no, no te quiere. Tienes que como que... O sea, que una... Cuando
0: empiezas a pensar, y que voy a hacer esto por plata, para, que me, para, que, para tener más y más y más, porque quiero ser viejo y no tener preocupaciones con el dinero, que es una de mis preocupaciones para siempre, yo me voy a morir sí, preocupado claro. por eso, las vainas como que empiezan a caer solas, o sea, como que hay gente que te empieza a llamar, hay, hay marcas que se empiezan a sumar, de repente, no sé, salen vainas como la gira de, de Estados Unidos, que para mí iba a ser un tramo más de desempervichos y terminó siendo el tramo más rentable claro. de todas las vainas que hemos hecho en vivo desde claro. 2019. ¡Wow! O sea, es, es como que, marico, qué que fino que, que, que uno se mentaliza en no tratar de pararle tanta bola a que tienes que hacer algo solamente por dinero. Uh -huh. y, que sí, y que de repente, hay, hay veces que hemos pecado de eso, que sí, ¿sabes qué? Estamos mamados, pero vamos a hacer un episodio en vivo aquí en este día que tenemos libre como para hacer un poquito más de... De, de bulla y hacemos un poquito más de plata. Y la verdad es que, Marico, he aprendido que no es tan así. O sea, creo que también hay que dejarse extrañar un poquito. 100%. Hay, ciclo, hay ciclos y procesos. Hay ciclos, hay vainas que aquí en Miami hicimos episodio en vivo, por eso mismo. Es la ciudad donde más tenemos gente en Estados Unidos. Y, y fue como que, Marico, podemos quedarnos un par de días y hacerlo. Pero es realmente necesario. No fue cool cerrar el Fillmore y que, listo, ¿sabes? Como que quédate con esa experiencia y, 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 y después vemos que inventamos. Lo hicimos en Orlando y ya se notaba que estábamos muy cansados. Sí. Muy, muy cansados. Claro. Y era como que, marico, ¿por qué estamos haciendo esto? Por dinero. ¿Queremos realmente hacerlo? ¿Vale la pena ganarse unas lucas extra cuando estás haciendo una gira súper rentable? Y me he dado cuenta que es así. O sea, es como que Pensar mucho en el dinero puede hacer que te atropelles y, y quién sabe, marico, que, que quién se aleja de ti por, por ver un contenido que no estaba 100% apto cuando tú estabas pensando solamente en hacer plata.
1: Claro, sí. Hay algo también de la, lo que tú dices, la energía que se transmite, que es como que, bueno, esto es lo que la gente quiere ver de nosotros, que estemos todos mamados aquí. Uh -huh. y, y tiene sentido. Yo más bien estaba absolutamente sorprendido de cómo no pararon de generar contenido mientras estaban por, uh -huh. eh, en una gira, complicada, porque al final es producción, vaina, una noche aquí, la otra acá, hotel allá, o, te... o sea, hay un montón de dinámicas que tú dices, coño, tienes que darle un chance a la sí. mente de descansar, desconectarse un pelín. Pues. Sí, sí, sí. Eh, pero volvemos. Ustedes también probablemente están respondiendo a la fórmula que ustedes sienten que hasta ahorita ha sido parte del éxito de Escuela de Nada.
0: Eh, sí, que ser constantes con todo y, y lanzar metralleta de, de lo que podamos.
1: Entonces, ok, la, la parte es que la de nada tiene, yo me imagino que la pandemia también fue un, un, un momento de, de crecimiento, ¿sabes? de oportunidad, todo el mundo no tenía más nada que hacer sino escucharlos y asumo yo que eso habrá generado muchísimo crecimiento y llega un momento donde ya ustedes están, como dices tú, nivel gira mundial, básicamente o sea, han ido a Europa, han ido a América Latina, y Estados Unidos. Y Estados Unidos. O sea, o sea, cuando vayan a Asia, ya claro. se califica como... Gira mundial. En algún
0: momento queríamos hacer un episodio en un lugar recóndito del mundo donde no hubiera ni un fan. Uh -huh. O sea, que nos lanzáramos que si... Eh, no sé. Sí, en sí. Tokio, qué sé yo. Eh, un episodio para una persona. Y grabarlo en vivo y que fuese <ríe> es que una sola genial. persona. Pero bueno, también, Marico, aparte de del agotamiento, como que no nos dejó hacerlo. Pero eh, eh, queríamos hacer una vaina... A, una, en algún momento pensamos hasta en Afganistán, imagínate. O sea, imagínate una, la, 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 el lugar estúpido al que te lleva el cerebro de querer hacer algo así.
1: No, pero entiendo. Va, volvemos a lo mismo de Mr. Beast, que es como que justamente el pensar a de box y pensar en las distintas es lo que mantiene el interés y, y, y no sé, que lo pueda hacer interesante. Y ahí va mi, mi siguiente pregunta. Yo he visto que ahorita se mudaron en México, tienen como una casa y tienes el Media House... Eh, ¿cuál, es el, cuál es la visión tuya para dónde va Escuela de Nada como proyecto de podcast como casa de contenido ¿Qué, qué, qué están inventando que se pueda saber
0: Bueno, EDN Media House es la productora que nació a raíz de Escuela de Nada uh -huh. e irónicamente es la que arropa Escuela de Nada Exacto. Eh, lo que queremos es básicamente expandir un poquito la cantidad de contenido que podemos hacer y cosas que salgan de nuestras cabezas eh, ya empezamos a funcionar como una disquera, básicamente, empezamos a firmar a gente que, que coño, a la, la que le demos potencial y que creemos que pueden hacer cosas cool, siguiendo un poco la fórmula de escuela de nada, también, aprovechándonos de que tenemos el, el, el know-how, ¿no?, como de, de, de lo que hemos hecho. Y tuvimos la oportunidad de construir una casa, básicamente, porque era un espacio, era una casa que ya existía, pero estaba vuelta mierda por dentro, y lo que hicimos fue remodelarla por completo. Y ahora tenemos nuestra propia... Es como una quinta, uh -huh. como lo que conocemos como una quinta en Caracas. Eh, de tres pisos donde están las oficinas, está todo el equipo. Y en el, la parte de abajo está el estudio. Entonces ahora tenemos todo el... Sí, como toda la operación la tenemos ahí. Eh, lo ideal para nosotros es crecer un poco más. Tenemos ahorita a Limonada que es un podcast de Daniel y de Tony que, que le está yendo muy bien. Tenemos animeladillas y ahorita estamos haciendo el Twitch de la sirena. Ok, qué bueno. Y son proyectos a los que le estamos metiendo mucho cariño y, coño, creo que, que lo cool de eso es que todos ellos confían mucho en nosotros a nivel editorial. Como que no solamente porque hayamos hecho Escuela de Nada y porque Escuela de Nada nos ha llevado a lo, llevado a lo que es hoy, sino que... Son amigos, es gente cercana y gente que, que, que de repente sabe lo que he hecho yo, sabe lo que ha hecho Ignacio, lo que claro. ha hecho Cris a nivel personal. O sea, como todas esas vainas como que suman mucho y, y, y hemos hecho un equipo muy, muy lindo. Y yo creo que, bueno, ni me la dices, está que sí, es, es el segundo podcast más escuchado en Apple Podcast en Venezuela, por ejemplo. Wow. Y es una vaina que no yo se me acredito. Cuenta,
1: yo me di cuenta cuando lo fui a ver el viernes, estaban ellos dos ahí, en el show, y era una celebridad, o sea, uno detrás de otro, la audiencia de Escuela de Nada, súper fan de Nimela porque porque era literalmente una cola de gente tomando esa foto con ellos.
0: Es muy, muy fino, ellos trabajan muchísimo, eh, son dos carajos muy talentosos y, y yo creo que, que coño, que poco a poco se van a ir dando cuenta de que, de que lo que están creando es un monstruo y que, y que también hay que tener paciencia, hay gente que, que que de repente comienza a hacer un proyecto digital ahorita y piensa que, que las vainas, si no te caen en tres meses, pues tienes no. que rendirte y, y así probar otra vaina. Y yo creería más bien lo contrario, como que, marico, si tú de verdad crees en tu vaina, mínimo, mínimo un año partiéndote el culo todos los días creyendo en esto.
2: Totalmente. El
0: o sea, porque si no, no... Es que ya
1: es casi como... No me atrevería a decir que esto es ciencia, pero... Es casi que el algoritmo te obliga a que tengas que pasar por ese proceso. claro marido. Es como hay una, una curva de un rato pagando duro y de repente, ves como la vaina explota. E incluso sin el idea.
2: algoritmo la audiencia sí. misma te lo, te sí, lo sí, requiere. Sí, sí.
0: Qué bueno, es como el algoritmo no, nos ha llevado a, a, a reformular por completo como tu, tu patrón de consumo. ¿sabes? como Yo ahorita con Escuela de Nada, lo que hacemos es que bombardeamos de clips. O sea, nosotros somos una máquina de hacer clips que, que ni te imaginas. O sea, por, lanzamos 4 por 7, 28 clips en, 6, en 7 días. Sí. O sea, hay alguien que nos sigue... En estos días me corté el pelo en una barbería aquí en Miami <risa> y, y o sea fui me lancé el riesgo. O sea, que tú no te puedes lanzar un riesgo a barbería que no conoces. Claro. Es raro. Es claro Bueno, raro. me la lancé porque, marico, ya necesitaba cortarme el pelo y me atendió un cubano. Un cubano que me echó toda la historia... Tristísima de cómo llegó a Estados Unidos. Carajo de 23 años. Y me dice: Yo sé quién eres tú. Porque no dejas de salirme en el, en el feed. No te <risa> sigo. No no, no no consumo tu, tu programa. Pero. Utilizó la palabra programa. <risa> uh <-huh>. eh, pero <risa> me sale siempre. Y te vi ahorita. Y dije: Mierda, es el carajo que me sale en, en Instagram y en TikTok. Y yo dije está funcionando entonces la, la sabes como este 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 bombardeo de contenido que, que se supone que...
1: Bueno, TikTok es, pero es, está diseñado para que es casi que no tiene nada que ver con lo que tú sigues o o le das like es como que el seguir en TikTok no tiene el más mínimo sentido. No es tiene sentido es como todo es un tema de no tranquilo dale tú el swipe y yo ya yo sé exactamente marico, qué te pasas gusta tres segundos de
2: más en un video equivocado y se te cagó el algoritmo otra vez
1: yo
0: veo una vaina coño no rápido porque, 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 como no que, marico no qué
1: yo tengo pues, te pongo unos, un ejemplo perfecto que me pasa en TikTok eh, esta vaina de pimple poppers de que te, de vainas que te explotan espinillas sí. y, bueno, son horribles pero uno se queda como un accidente de tránsito y que mal, y ya estoy en un punto donde digo no puedo seguir viendo esta marico, mierda es porque es horrible. Entonces, cada vez que me aparecen la es como que por favor,
0: marico, me pasa exactamente lo mismo y ahorita me pasa con Messi. O sea, me pasa <ríe> ah, que sí. marico, no, obviamente es Messi, pues. Entonces, sí. y yo soy fanático apasionado del fútbol. Como que en Twitter me aparece un gol o lo que sea, que si los 10 goles más más arrechos de la carrera de Messi y yo que sí, X, hay que verlo, pues, porque claro. sabes, X, marico. Es Me Messi. encanta el fútbol, Messi, es ¿sabes? No sé yo soy del Madrid, no, pero igual, igual, es Messi, marico. No ¿sabes? te ha pasado,
1: yo también soy del Madrid, pero ahorita ya déjame Messi un pelín distinto. Es como que ya, sí, ya claro, superé claro. la vaina, claro, superé claro, la rechera claro. y todo. Entonces,
0: marico, mi Twitter ahorita es que si eh, todas las chismes de toda la selección argentina, <ríe> que si con los culos que se cogen, o sea, como que caí en un hueco de internet de pura vaina argentina y eso me ha llevado que sea tweets virales argentinos Ajá. y no salgo de ahí marico estoy ahí como en arenas movedizas de marico muéstrenme un tweet de algo que me interese de verdad porque marico no, no lo logro entonces eh, eh, como que me puse de tarea intentar buscar unas 10 cuentas de que de vainas que me gusten y consumir, dedicarme una hora a darle like a... Que <ríe> exactamente Guayna. lo que quieren. Pero, pero que marica, eso es una locura. Una o locura. Sea, sí.
1: En verdad, estamos todos... Es como de, tratando de desenmarañar un nudo de la peor manera posible. Al estamos cual. todos aplicando la... Al final es eso. O sea, tú nunca querías, como está en el negocio, hacer 28 clips a la semana. tú En verdad, lo que querías hacer uno a la semana y que la gente lo viera. Pero... No. Exactamente. No, no. Así, si quieres hacer solo eso, no va a pasar nada.
0: Y ojo, lo que yo hago probablemente no te funciona a ti. Sí, claro. Pero si tú haces capaz eh, 15, te funciona más que a mí. O sea, como que sí. no, no lo vamos a saber
1: nunca. Es una vaina muy loca. Eh, cuéntame, me interesa saber mucho... Eh, la relación con Chris y Nacho cómo, cómo funciona esa dinámica y, y, y obviamente tú te consideras comediante es una pregunta que te voy a hacer ¿Tú te, tú te sientes como yo soy comediante
0: sabes que me cuesta muchísimo eso o sea como que siento que le falta un poquito el respeto a la gente que hace comedia stand up y, y que se ha dedicado por años a hacerla entonces como que hay gente que me dice tú sí eres comediante Márico, has hecho contenido que hace reír o sea el tejín incómodo temporada de conejos eh, incluso escuela de nada obviamente no claro pero como yo lo relaciono tanto con el stand-up, me, me, creo que es parte de, o consecuencia del síndrome del impostor, ¿no? Como, sí. que, como que yo no sé si soy tan comediante como para, como para certificarme de esa manera. De hecho, tú te metes en mi Instagram y, y yo puse creador de contenido. Antes tenía comediante, pero me sentía mal. O sea, es una vaina claro. muy loca. Como que, marico, yo creo que yo no estoy tan ahí. Creo que soy creador de contenido. Y, o creador digital, creo que es la vaina. Y pega mucho más conmigo. Pero en algún momento, para quitarme esa espinita, tengo que hacer comedia. O sea, quiero... O sea, quiero... Bueno,
1: ahí se iba uh, como un poco la pregunta. De, ahorita hablemos a Cristian Nacho, pero eh, yo también, yo me identifico un poco contigo en eso, porque yo no me considero, yo sí puedo decir, no me considero un comediante. No, no, no. Y me siento cómodo con esa, con, en esa posición. Pero sí me considero un creador de comedia, escritor, productor de, de, de comedia y una persona que está involucrada en la creación de comedia. Es más, este podcast también estoy invitando gente, viene Simena en par de semanas, gente que no necesariamente se llama, se, se ve como un comediante, pero está involucrado en ese está mundo, está relacionado y están ayudando claro. muchísimo en el mundo de la comedia. Entonces, pero en tu caso... Eh, a diferencia del mío, yo nunca, más allá de este podcast y una que otra banda, nunca era de dar la cara. tú, tú el test incómodo en, en, en temporada de conejo eh, y obviamente de escuela de nada, estás ahí dando la cara y haciendo reír con tu persona. Entonces ahí sí veo que hay algo de performance y fue este en Semper Bichos el viernes que dije, ¿te carajo está listo para estar o sea, es cuestión de que quiera. Pero sentí que lo tienes. pues Es una cuestión de... de, de que, es, es, esa confianza que a veces es la primera vaina que, que te... que te, no, te lleve, no, te, no te empuja a hacerlo. Pues, ¿Será que yo sirvo o no sirvo? Yo creo que ya la tienes.
0: O sea, es demasiado recho creer. que me digas eso porque, porque es lo que yo buscaba también con Semper Bichos. Como que... Este es como mi primer acercamiento a hacer por primera vez comedia en público. claro Yo nunca lo había hecho. De hecho, el primer show de Escuela de Nada... El primero de noviembre de 2019, en Buenos Aires, estábamos cinco minutos antes de salir a tarima y no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, todo fue... La primera gira fue completamente improvisada porque se suponía el que... Era como podcast en vivo. Era como hacer el podcast en vivo. Entonces yo, coño, eh, todo esto era como para mí una, una pequeña prueba que me empujara a los tiburones. sabes como que si te gusta el stand-up y quieres hacerlo... Esto es la mejor manera de demostrar que capaz puedes intentarlo. Claro. Y coño, está bueno escuchar eso porque porque si, sí, o sea, la gente que me conoce y ve por primera vez en Perbichos está viendo a un Leo que jamás imaginaba, o sea, es como que yo hablando con un micrófono frente a la gente, echando un cuento, de repente teniendo un remate con algún comentario, o sabes, como que está está cool entender qué puedo hacerlo, ¿no? Como sí, que, bueno. ¿no? No sé si va a ser bueno, pero que puedo intentarlo, ¿no? Pero por los momentos como que sí, sí me sentía así, como que ser comediante para mí era... Coño, hay gente que se ha presentado dos mil veces en su vida en los últimos diez años, y... y yo no. Entonces como que, coño, ¿por qué me voy a llamar yo comediante si... Claro, sí, bueno, no.
1: Bueno, no solo tienes que presentarte haciendo stand-up para llamarte comediante, pero entiendo el punto, lo entiendo perfecto. Eh, que él, no es lo que pasa con Nacho, que tú hablas con Nacho y es, se considera definitivamente comediante. Claro. Y, y es como un estudio, es, estudia el tema de la comedia, está obsesionado con el tema. Y en el caso de Chris, no le he hecho la pregunta, pero uno de los carajos que más risa me da en el universo, ¿sabes? Como que, no sé si, sea, si él se considera comediante, pero me da mucha risa y lo vi haciendo stand-up con Nacho cuando vinieron a Miami y dije, vale, otro más que está más que listo para pa, pa montarse en esa, en esa tarima.
0: Yo creo que los dos tienen un, un talento innegable para la comedia, muy a su manera cada uno. Claro. Ignacio creo que es de los bichos más trabajadores y, y, y más obsesionados, tal cual como tú lo dices, con la comedia. Yo sé que él, o sea, él se despierta y se acuesta consumiendo comedias, consumiendo comediantes, viendo especiales, lo que sea. Y no solamente desde la parte editorial, sino desde la parte de negocio. Como que yo siento que él hoy en día es una de las personas que está abriéndole las puertas a una parte del negocio en Estados Unidos para los comediantes venezolanos. ¿Por qué? Porque mucha gente está, está acostumbrada a girar a su manera. A girar de una, a girar de una manera muy autóctona y muy, y muy creado por ellos mismos y creado por por productores locales que ya los conocían de antes.
1: Sí. Yo muy siento dentro que, de la rosca venezolana. Muy
0: dentro de la rosca venezolana. Yo siento que Ignacio se está saliendo de eso y, sí. y eso definitivamente va a abrir unas puertas importantes en los próximos años. Y yo creo que él le va a ir muy bien, mucho mejor de lo que le va ahorita, porque está creyendo en su proyecto. Claro. Y, y coño, sea lo que sea, que, que de repente hizo su chiste en Venezuela y a la gente no le gustó o la gente lo recuerde por algún comentario específico. Yo creo que, que coño, que, que le va a tocar, le está tocando una parte de su carrera donde está evolucionando un nivel que, que, que lo va a llevar a un, a un lugar muy, muy lindo. Entonces, Totalmente. Chris eh, es como el true comedian, ¿sabes? como el que tú hablas con él y te cagas de la risa sin... O sea, él no escribió eso para hacerte reír. Es como un bicho que genuinamente... Es muy, muy talentoso. Sí.
1: Y la autenticidad que él manifiesta o que proyecta genera una conexión con la audiencia muy increíble. O sea, yo, yo me di cuenta en el, en el show que Cris que, 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 que generaba mucha risa, pero había como un cariño hacia el carajo, que es una, es, no sé cómo explicarlo, pero te das cuenta que, y eso es muy interesante ver como creo que es parte del éxito de Escuela de Nada que cada quien está demasiado como en su eh, territorio de energía. Sí, o sea, sí, son sí, sí. muy distintos ustedes, que creo que se logró manifestar también muy fino con, con la historia de los niñitos, después ustedes, después los viejos, eh, que estuvo muy bien armado, eh, donde, donde realmente parte de lo que hace que la vaina funcione es que tú sientes que no son tres carajos que son la misma, la misma versión de, de ellos sí. mismos hablando. Son muy distintos y... Eso le da sabor al pedo.
0: A la, la gente ama a Chris. Sí. La gente lo ama, es el favorito de escuela de nada por, por mucho, o sea, es, y, y se lo merece. O sea, es un carajo muy, muy talentoso y muy chistoso. Eh, tiene, tiene como su, su, sus carencias profesionales a nivel de, 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 de echarle bola a un, a un proyecto, de diseñar. Pero creo que eso lo tienen muchos comediantes también y mucha gente que, cre, que, que crea mencionado. contenido. Creo que. Incluso los que son más talentosos, creo, tienen eso, ¿no? Es como Totalmente.
1: uno está acostumbrado
0: como a, a, a verlos parir en ese, en ese, en ese aspecto. Eh, pero sí, o sea, es un, es un carajo que, que... Coño, yo tengo cinco años compartiendo con él más que con mi esposa, ¿sabes? como, sí. marico, lo conozco muy bien y, y sé hasta dónde puede llegar si él lo quiere. Claro. No, no. eh, eh, él mismo tendrá sus limitantes, pero son limitantes que se pone él, Claro. pero como talento es un bicho que, que te puede hacer reír en cualquier momento de tu día sí. y, y donde él, él entra aquí y, y va a alegrar este, este, este espacio sí. eh, así trabaja, así funciona y, le, y la gente lo sabe también. Sí, está
1: invitado, ya sabe que viene por ahí pronto. Bueno, mira hago aquí una pequeña pausita para decir que la gente tiene que meterse en chisteinterno.com Hola Adrián? Claro eh, y ahí está, se pueden suscribir gratis, el, vamos a tener el newsletter, voy a poner el episodio 1 de Escuela de Nave, vean qué horrible se veía <risa> antes de todas las cirugías <risa> plásticas de Leo eh, y bueno, ahí están los episodios extendidos y todas las otras vainas que estamos haciendo uh, fajados uh, para, para ustedes y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene Uh, mm -hmm. uh,